0: A tarde mais gostosa do seu aplicativo começa agora. Entrevistas, a sua participação e muita música. Agora na mídia, Mulheres Antenadas. Eu sou Lia Gílio e esse é o programa Hora Legal do projeto Mulheres Antenadas, aqui pela Rádio Mídia. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube e também nos ouvindo pela Rádio Mídia. Também temos o Instagram, Rádio Mídia On, o YouTube, né, é o canal Rádio Mídia, o ddd 11. 9 14 85 12 1246 é o WhatsApp aqui da rádio, mande a sua mensagem, a sua sugestão, a sua crítica, colabore aqui com o Hora Legal. Hoje, dia 31 de outubro, vamos homenagear o folclore brasileiro, é o dia do Saci. E também, muito cuidado por aí. Porque as bruxas estão soltas, hein? Aperte bem os cintos da sua vassoura. E vamos viajar com ela, doutora Gabriela Henke, uma mulher que acolhe mulheres. Direto de São Paulo para os estúdios aqui da Rádio Mídia. Seja bem-vinda, querida doutora obrigada. Gabriela.
1: Obrigada pelo convite e obrigada por mais essa parceria.
0: Muito legal. Ter aqui você comigo para a gente passar essa tarde e conversar sobre um tema tão importante. Mas antes eu gostaria de te apresentar. Doutora Gabriela Hen, que é psicóloga, formada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Ela é palhaça, gente. Já participou com a doutora LED de algumas visitas aqui na cidade e é estudante do curso Livre em Teatro pela Escola Macunaíma atua na clínica espaço 578 em são paulo onde realiza atendimentos com crianças adolescentes e adultos é isso mesmo isso mesmo ela é atuante em questões de transtornos alimentares reabilitação de situações pós traumáticas luto queixas escolares transtornos é, de humor autoestima e comprometimento de qualidade de vida. Nossa, isso é muito interessante. Acredita que a fala, a escuta e as artes podem ser ferramentas de autocuidado para a saúde mental, proporcionando uma vida mais digna, leve e prazerosa, dentro das singularidades de cada sujeito. Então, hoje, nós vamos Conversar e compartilhar sobre autoestima e saúde mental. Que tema fantástico e importante, né, doutora? Com certeza.
1: E um tema necessário, né, para a nossa atualidade a gente falar um pouquinho sobre autoestima, né? Desmistificar, entender o que é autoestima. Né? É, olhar para a nossa autoestima e é legal né? porque a gente usa aqui também né? da, da escuta mas não é uma escuta terapêutica né? muitos ouvintes estão aqui com a gente e, e poder disseminar esse conteúdo para pessoas que muitas vezes não têm acesso também à psicoterapia e que isso possa ajudar
0: e colaborar de alguma forma também para a saúde mental dessas pessoas. Que legal. E qual que é a abordagem que você segue para esses atendimentos, né? Tá. Você pode me explicar um pouquinho dessa abordagem quando você faz um atendimento pensando na autoestima e na saúde mental? Sim. Uh, a
1: psicologia em si, ela tem várias abordagens. Então, eu tenho a psicanálise, eu tenho a TCC, que é a comportamental, eu tenho a humanista e cada uma dessas eh, abordagens eu vou ramificar para outras abordagens. Então, por exemplo, na humanista eu tenho a gestalt, que é a minha abordagem, né? Eu não falo minha abordagem, né? Porque mesmo não tem nada. <risos> Mas é a abordagem que eu sigo para os atendimentos, né? Uh, a gestalt terapia, ela não enxerga o sujeito... Né? Como uma pessoa, por exemplo... Ah, né? É muito comum a gente ouvir em consultório, Gabriela, eu, eu sou ansiosa. Gabriela, eu sou depressiva. Gabriela, eu tenho autoestima muito rebaixada. E eu falo, você não é, você está. Você está depressiva, você está ansiosa. Né? Então, a gestalt, ela não trabalha com determinismo. É descritiva, é uma abordagem descritiva. Então, você está ansiosa? Me fala como é essa ansiedade. Vamos tentar entender essa ansiedade. Você não é a sua ansiedade. Você está ansiosa. Da mesma forma, com a autoestima rebaixada, os transtornos alimentares, que eu recebo muito em consultório. Então, anorexia, bulimia, que são os mais conhecidos, a compulsão alimentar, ortorexia. Né? Então, a minha paciente, né? hoje, meu público majoritariamente feminino, é, vem com essas demandas. E a primeira coisa, na primeira sessão, eu desmistifico isso. Então, eu falo, você está com bulimia, você está com anorexia, você não é a sua anorexia, você não é a sua bulimia. É uma condição que se apresenta neste momento para você. A gente olha e acolhe. A gente não acredita, né, nessa nesse viés de cura, né? Eu vou te curar, né? A gente acredita muito no viés de acolhimento. Eu vou acolher, né? E o sujeito, ele passa a ser responsável pelas escolhas dele. Então a gente trabalha muito com a autorresponsabilidade também. Dentro do setting terapêutico Quando eu falo setting terapêutico É quando a gente fecha a porta E começa a sessão Isso é um setting terapêutico tá? Porque às vezes eu vou usar algumas palavrinhas aqui Que não é muito do convívio né, Das pessoas Não é de tanto conhecimento né? Eu quero uhum. sair um pouquinho do psicologuês Então quando eu falo setting terapêutico Fechou a portinha Tô eu e o meu paciente, eu e o meu cliente Como queiram, enfim E o que acontecer da porta para dentro É o setting terapêutico
0: Esse setting terapêutico muitas vezes é doloroso Com certeza Com certeza, é
1: muito doloroso Né, mas Okay. É muito doloroso, mas eu sempre falo para as pacientes que além de ser doloroso, também é libertador. São dores que, né, que acontecem, que se apresentam ali, mas que de alguma forma traz uma liberdade. A liberdade de ser e de estar neste mundo, né, nas condições que esse mundo se apresenta. Que a gente não vai mudar o mundo, ou a gente pode até mudar o mundo, mas a gente só vai mudar se a gente mudar antes a nós mesmas.
0: Que é aquela história da... Comissária de bordo uhum. de cair as máscaras, né?
1: Exatamente. E aí
0: primeiro coloque em si para depois auxiliar quem está do lado. Sim. Não é isso? Exatamente. E falando um pouco sobre o contexto histórico, é, eu gostaria que você abordasse esse momento atual e de alguma forma pudesse esclarecer como que a gente está dentro, inserido nesse contexto socio-histórico
1: primeira coisa que a gente precisa é, ter em mente, né, na nossa consciência, eu sou psicóloga e hoje eu atuo com mulheres. primeira coisa que me vem muito em consultório né, é que essas mulheres elas são ensinadas muito a acolher, a cuidar, a estar sempre muito disponível para o outro. E pouco para si mesma Então são mulheres que se colocam em segundo lugar E colocam o outro em primeiro lugar Então é sempre o outro Eu sempre falo que é o movimento da ondinha né? Então é essa pessoa, ela olha para o outro E a gente tem que mudar o movimento da ondinha Fazer com que ela se olhe Então por isso que o, o, o setting terapêutico A terapia em si, ela é muito importante para essas mulheres Desde muito cedo Nós somos doutrinadas, ensinadas a acolher Não que a gente não possa fazer isso A gente pode... Né? Principalmente nos maternar, nos cuidar, né? para depois poder cuidar do outro. Porque se eu não estiver bem, eu mesma, enquanto psicóloga, se eu não estiver bem comigo mesma, eu não consigo oferecer um serviço de qualidade, de saúde mental para essas mulheres. Tá? Então, a gente precisa entender esse movimento, né? esse momento onde essas mulheres são ensinadas a cuidar e acolher, serem desejadas pelos outros. né? Então, é o olhar que precisa ser voltado para essa mulher, mas não é o olhar do outro, é o olhar de si mesma, dela e se
0: esse olhar para si.
1: Exatamente. Que é Exatamente. Algo, isso é
0: desafiador, né? Sem dúvida. O deixar de olhar o outro nessa onda, mas a doutora está trazendo, olhando para mim enquanto mulher o meu momento sem culpa
1: e tá tudo bem exatamente né porque quando a gente fala né desse contexto né sócio histórico a culpa né o que é o que é esse sentimento de culpa eu tô colocando o que que é certo o que que é errado o que, que eu posso, o que, que eu não posso. Se uma sociedade diz para mim que eu tenho que cuidar do outro, eu estou indo na contramão, a culpa ela é quase grave de acontecer. Só que a gente não pode brigar com essa culpa. A gente precisa entender a origem dessa culpa. Se a sua sociedade coloca isso para você, tá tudo bem. Mas o que, que você vai fazer com isso? Não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Então, eu estou imersa numa sociedade. Essa sociedade é dotada de uma cultura. Como é que são as mulheres nessa cultura, nessa sociedade? Né? Então, isso vai variar muito também, né? de país para país. Mas, eu estou falando aqui exclusivamente do Brasil, que é onde eu atuo. Então, o que, que acontece? Essas mulheres, elas são pouco ensinadas a olharem para si mesmas. Eu ouço muito em consultório pacientes de 50, 60 anos. Poxa, Gabriela, eu queria muito ter aprendido isso na escola. Uhum. Essa regulação emocional. Queria ter aprendido tanto isso na escola. Ia fazer tanta diferença na minha vida hoje em dia. E eu falo, né? Mulheres de 50, 60 anos. Porque não tem idade pra gente fazer terapia. Muitas pessoas têm esse estigma. Ah, mas eu tô velha. Pra que, que eu vou fazer terapia? Uhum. Né? Então, é, independente da idade. né A terapia, antes de mais nada, é buscar qualidade de
0: vida. É. Tem vida aí. Tá valendo Enquanto a vida terapia, tem jeito. Né? Tem jeito. É só Enquanto querer buscar tem, terapia, tem jeito. ajuda. Sem dúvida. É... Então, eu preciso entender um pouco o que é a autoestima, doutora.
1: Tá. A autoestima, quando a gente pensa, autoestima, estima é valor. Autoestima é o valor que eu atribuo a mim mesma. E diferente do que muitas pessoas, né, têm ali como a ideia de autoestima, elas pensam que, ah, olhei no espelho, não gostei dessa roupa, ah, então minha autoestima tá baixa. Uhum. Ai, acordei, mas ai, olha essa barriguinha, eu ouço muito de paciente. Ai, Gabriela, mas minha barriga dobra, eu não quero né, que minha barriga dobre. Que bom, sinal que você tem barriga, né? <risos> então, e confunde muito isso com autoestima rebaixada, tá? Mas, na verdade, é uma insatisfação. Pode ser que uma insati insatisfação vire uma autoestima mais rebaixada, mais, mais fra fragilizada? Sim, isso pode acontecer. Mas não necessariamente. Por quê? A autoestima, ela vai oscilar. Tem dias que você vai estar super bem, que você vai acordar. Beijinho no ombro, vida que segue. Tem dias que você vai acordar ah, meu, não queria ter acordado. Não queria ter acordado. Pra que, que eu acordei?
0: Não então... há pancake que resolve. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Então, ela vai oscilar. Só que a diferença é, quando eu estiver lá embaixo, eu sei que eu vou subir. E quando eu estiver lá em cima, eu sei que eu vou cair em algum momento. Só que com a psicoterapia, eu vou buscar recursos para quando eu estiver lá embaixo, eu subir. E quando eu estiver lá, lá em cima, saber que eu vou cair. Só que não também ficar esperando pela queda, porque isso também já vira um masoquisto, né? Você mas o masoquista com um chicotinho nas costas, né? Então, eu falo, larga o chicotinho, né? Minhas pacientes ouvem muito isso. Larga esse chicotinho. Para de se maltratar.
0: Ou então, deve ter alguma coisa o contrário, é... Quero perguntar que tipos de autoestima que existem. Sim. Existe, né? A gente
1: sempre fala em três autoestimas, né? Três. A inflada, a autoestima rebaixada e a autoestima comum, né? Que é aquela que a gente vai fazendo a regulação dela. Então é o que eu acabei de falar. Tem autoestima aqui. Tem dias que você vai estar com a autoestima maravilhosa, dias que você vai
0: estar com a autoestima lá embaixo. Mas essa autoestima inflada, eu quero saber mais sobre isso. Contar
1: essa fofoca da autoestima você... inflada. Vamos lá, vamos para a fofoca. Autoestima inflada, quando a gente pensa está né, muito associado a um transtorno de personalidade tá? mas assim, não significa que todo mundo que tem uma autoestima inflada vai ter um transtorno, isso não é verdade tá? e sair um pouquinho também eu estou colocando aqui o exemplo do transtorno só para ilustrar melhor a situação, então por exemplo eu tenho transtorno de personalidade narcisista uhum. tá? a gente precisa pensar que essa fase, né, o narcisismo é uma fase do desenvolvimento humano, né, a criança quando ela tá com fome ela vai lá e chora, ela quer o desejo dela atendido a todo custo, que a mãe dê a comida para ela ela tá com sono, ela quer que a mãe nini ela para ela poder pegar no sono tá só que essas pessoas com transtornos de personalidade narcisista elas se fixam nessa fase do desenvolvimento e levam isso a fase adulta e eu tô falando de um transtorno de personalidade né, então personalidade é aquilo que você é Será que existe cura para aquilo que você é? Será que você está doente? Então, eu sempre falo, por mais que o narcisista tenha muitas dores ali, né, é, não existe uma cura. A gente vai acolher essas dores desse narcisista. É aquela pessoa, né, que quer os desejos atendidos a todo custo, né, que você precisa ter uma utilidade para ele. A partir do momento que você já não tem mais nenhuma utilidade, ele te descarta é a pessoa que vive de glórias, glórias principalmente do passado. É aquela pessoa que fala: ah, mas você lembra? Eu trabalhei em tal lugar, mas eu fiz tal coisa, né? É, são situações que colocam essa pessoa em poder, em evidência. E do narcisista, né? As pessoas acham mais, mas o narcisista é a pessoa mais segura do mundo. Muito pelo contrário, narcisista é a pessoa que tem uma fragilidade gigantesca interna. Não Só parece. que ele não reconhece, exatamente. <risos> Só que ele não reconhece, tá? Então, narcisista em consultório de psicoterapia é raro. Quando vem, ficam dois encontros e vai embora, tá? Uau! Exatamente. É muito mais comum o codependente chegar no processo de psicoterapia porque ele acha que ele não está indo o suficiente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a codependência. Porque ele acha que ele não está sendo o suficiente. Então, ele vai para psicoterapia para poder ajudar quem está com ele. Ele não está indo por ele. Ele está indo para poder ajudar quem está na convivência com ele. <risos> ok.
0: Tá? É o outro que precisa. É o oposto. É. O oposto. é
1: tá? Então, quando a gente fala dessa autoestima mais inflada, é a última Coca-Cola do deserto. Eu sou eu, eu não preciso de terapia. Terapia pra quê? Terapia é bobagem, eu pego seu dinheiro e viajo. Pra que eu vou fazer terapia? <risos> né? O narcisista, ele tem muito esse pensamento cartesiano, né? Preto no branco. E eu sempre falo, toda ação tem uma reação. E o narcisista, né, todo o comportamento dele tem uma intenção. Nada é por acaso, é extremamente calculado, mas que no fundo vai denunciar uma falta dele. É uma falta de segurança, ele não confia nele, então ele precisa do aplauso do outro. né? Ele não confia nas próprias capacidades, nas próprias potencialidades, então ele fica focado no passado, quando ele viveu de glória. Porque talvez hoje ele não acredita que ele tenha essa capacidade de resgatar tudo aquilo que ele viveu. Né? a gente precisa olhar para esse narcisista, né, diferente do que muitas pessoas falam, ah, mas é narcisista ah, mas eu não gosto dele, é impossível conviver com uma pessoa assim você não é obrigado a conviver, isso é verdade, mas a gente pode acolher, ter um olhar mais empático, entender que tem uma dor ali por trás tá, como relacionamentos abusivos também, mulheres são violentadas é, questões de estupro não estou aqui passando pano para o estuprador, para o, a pessoa que violenta, hum. mas esse comportamento é consequência de uma dor emocional também. Lógico que a gente não pode comparar né, a vítima ali com uh, o abusador, mas de ambos os lados eu tenho muita dor emocional, muitas feridinhas internas.
0: Ok, então os sinais é, da autoestima rebaixada, diferenciando da inflada, como eu consigo identificar...
1: É, a primeira coisa, quando a gente fala da autoestima rebaixada, que eu comentei um pouquinho atrás agora com você do codependente, é exatamente o oposto do narcisista. Na, na terapia, né, na psicologia, a gente fala que é muito o par complementar. Né? Então, enquanto um precisa de aplauso para ser reconhecido, o outro vai fazer tudo pelo outro. Então, se ele precisa de aplauso, eu vou lá e vou dar o aplauso que ele quer
0: que é esse o codependente.
1: É o codependente que tem uma autoestima mais rebaixada. rebaixada. Isso. E se, de repente, eu descubro que sou diferente, e agora? Exatamente. De novo, olhar o contexto sócio né? O quanto que ser diferente ainda é dolorido para muitas mulheres, para muitos seres humanos. Eu não falo só mulher, né? Porque a, a minha realidade é o contato com essas mulheres, mas de uma forma geral, ser diferente ainda é visto como ser errado. E eu sempre falo isso para as minhas pacientes: você só é diferente. Eu falo só, né? Mas eu, eu, só que não é só só. Né? Você é diferente. E tá tudo bem ser diferente. Vamos ver, né? Quais são os benefícios em ser diferente? Porque até então o diferente ele é associado com o errado. Eu não posso ser diferente. Tá fora daquela caixinha. Claro. Tá, algo está errado aí sim, o diferente é silenciado, o diferente não é visto, né, então eu é tenho que... É discriminado. É discriminado. Então eu tenho que andar num padrão, seja um padrão de beleza, e aí isso reforça a questão da autoestima fragilizada, porque a pessoa que tem uma autoestima fragilizada, rebaixada, é a pessoa que está perdida de si. Ela não sabe o que ela gosta, o que ela quer, ela não sabe quem é. Ela... É muito comum isso chegar no consultório, eu faço dinâmicas com os pacientes, eu falo, escreve pra mim, quem é fulano? ele paralisa, ele fala, ah, Gabriela, não sei quem sou eu. Mas se falar do outro ele Aí fala tudo. <risos> Aí fala tudo. Aí dia vai tudo. Se falar de si
0: mesmo Sim. sai uma linha lá. Diferente do
1: narcisista, Surpreendo. porque se eu falar pro narcisista, ele vai falar a vida dele inteira desde o nascimento, o que, que ele fez. Aí ainda pega, né, coisas da vivência dele do passado e traz e não sei o que. Mas ele vai
0: parar num certo momento dessa história, quando ele olha muito para trás, o narcisista ele faz uma prospecção futura ou ele está preso naquele passado?
1: Preso no passado, porque o passado é o que trouxe glória, é o que, é trouxe, que trouxe poder para ele.
0: E, e enxergar o futuro seria um receio de ter uma, de perder essa sim, glória? Sim. Fracassar, por exemplo? Sim, sem dúvida. É essa insegurança que a gente fala, esse vazio. ok
1: né? Porque quando é tem uma falta, tem um vazio. O codependente ele tem um vazio, que é o vazio de si. Ele se preenche através do outro. Então a hora que o outro sai, até o nome já diz, né? Codependente. A hora que o outro sai, quem sou eu? Ficou vazio.
0: Eu não sei quem sou eu. Como se ele deixasse de existir. Exatamente. Exatamente. Vai com,
1: isso. A, o, com o
0: outro boa parte de si. Sim,
1: e relacionamentos abusivos, muitas vezes né, as mulheres codependentes chegam no meu consultório e a gente trata como uma questão de dependência química, porque é né, a mesma questão no cérebro, né, que vai atingir então eu trabalho como uma dependência química mesmo então só por hoje você não vai mandar mensagem pra ele você não vai procurar por ele, só por hoje vê como você se sente, no dia seguinte só por hoje você não vai mandar mensagem, Mandar você não vai responder Claro que eu não falo o que a paciente tem que fazer, né? Pra chegar nesse nível, a paciente já me trouxe muitos conteúdos, né? Eu não vou dizer pra é. você, olha, faça isso ou faça aquilo, tá? Que eu tô dando um exemplo do que já aconteceu na clínica, por exemplo. Né? Então, a pessoa, ela entra em abstinência, ela precisa do outro. E aí, na terapia, a gente mostra, você não precisa do outro, você se basta. Né? O outro tá ali para complementar, para estar tá ali para fazer um extra com você, mas você já tem que estar tá cheia de você. Mas não ser você. Exatamente, você já tem que estar tá cheia de si. Né? Ele vai ali, ele vai transbordar ou ele pode até complementar com muitas coisas que talvez você também não tenha e você vai aprender na troca, mas ele não vai preencher suas far... suas partes faltantes. Isso nunca.
0: Isso eu entendi. Mas e quando a autoestima denuncia uma falta? Exatamente. É, essa falta,
1: né, foi o que eu falei. Então assim, pode ser, por exemplo, no narcisista. Né? Então, o narcisista, ele, para ele ser desta forma, a gente olha o comportamento e tenta entender a origem. O comportamento como um sintoma. É um o comportamento sintoma. é um sintoma. É um sintoma. O comportamento ele é um sintoma. Não é a causa. Não é a causa. Né? Então, a gente precisa voltar. Olhar para essa origem. Né? Hoje em dia, já existem estudos, né, dentro da neurociência, da psicologia, que a gente trabalha com a questão de traumas intrauterinos. Tá? Então essa mãe quando gestou Como é que ela se sentiu né? Porque o cordão umbilical ele não vai passar somente nutrientes Ele vai passar sensações, emoções Tudo dessa mãe para o bebê Então a gente entra até Numa questão intrauterina tá? para entender. Então, existem muitas faltas ali, né? Por exemplo, a minha questão, né? Em particular, eu sempre gosto de dar exemplo meu particular porque os, os pacientes, né? As pessoas do meio social, nossa, mas ela também passa por isso. assim, eu sou gente. É gente como a gente, <risos> né, doutora? <risos> Exatamente. Então, assim, minha mãe, por exemplo, né? É, na minha gestação, ela pesava 50 quilos, ela foi para 80. A barriga ficou em evidência. É, eu faço terapia também já há 10 anos e eu passei a entender que o meu desconforto com a minha barriga estava lá atrás, que foi algo da minha mãe que passou para mim, trauma gestacional e emocional E emocional, total, total, como se eu não pudesse ter a barriga que eu tenho, uhum. como se fosse errado ter essa barriga, estar em evidência, as pessoas né, achar que todo mundo está olhando sua barriga. Então a gente olha para tudo isso, né? Olha para o comportamento como um sintoma e vai olhar a origem disso tudo. Então, o narcisista ele quer aplauso. Ok, isso é um comportamento. Ele quer a validação do outro. Mas por que, que ele quer a validação do outro? Porque ele está no vazio. Que vazio é esse? Que falta é essa? A falta de segurança em si. Ele se aplaudir. Ele validar as capacidades e
0: potencialidades dele.
1: Por que, que ele precisa que o outro aplauda?
0: Então, o um narcisista ele possui uma autoestima inflamada. Enfada,
1: sim, Infada muito, disso. muito,
0: não imagina, com certeza, com certeza,
1: então ele, né, na, na, na consciência, na concepção de si,
0: ele se basta, ele não precisa do outro. Já o codependente é essa pessoa que precisa do outro até para respirar, senão ele não dá Exatamente. conta desse universo próprio. Sim.
1: Exatamente. Então, o codependente, ele acredita que a, a, a valia dele, a estima dele tá sempre no outro. O outro vai ser o referencial dele. Se eu não tiver o outro, eu não tenho referencial. Essa é a autoestima do codependente. Codependente, que é uma autoestima mais rebaixada.
0: E existe cura para uma autoestima rebaixada, doutora?
1: É complicado a gente falar de cura, né? É, Porque né? a autoestima, ela faz parte do sujeito, do indivíduo. Né? O que a gente acredita é, vai muito também, né, não contra. Com a ansiedade. Eu ouço muito a ah, Gabriela, mas eu vou curar a minha ansiedade. Eu falo, o psicólogo que falou que vai curar a sua autoestima, vai curar a sua ansiedade, você sai correndo. Porque isso não é verdade. Né? A é gente um charlatão. A... Total, total. <risos> a gente acolhe essa autoestima, a gente busca entender essa autoestima. Pra depois modificar. Eu falo, como é que a gente vai modificar? Como é que a gente vai né, transformar se a gente não acolhe? Se a gente não sabe onde que tá a feridinha? Não tem o que transformar. Por isso que muitas vezes, como você disse sabiamente no início... O processo de psicoterapia muitas vezes é dolorido. Porque a gente vai na feridinha. E não é todo mundo que tá disposto a olhar, a cutucar... A fazer curativo, a entender essa ferida.
0: É, mas eu penso assim... Deixando de lado os julgamentos é sempre importante, ainda que cutuque um pouco e aquela pessoa desista da terapia mas a semente do autocuidado foi lançada muitas vezes o momento do, do paciente ou do seu cliente chegar até o consultório não é, ele não está pronto para ser tão cutucado tão mexido a ponto dessa transformação chegar, uhum. mas lá na frente essa sementinha, ela vai brotar, né? o importante eu penso sempre que é o primeiro passo nós temos que sair desse lugar, porque tudo bem, não tem cura, mas por que cuidar da autoestima se não tem cura?
1: Uhum. Para
0: buscar qualidade de vida, é. né? Uma
1: ah. autoestima cuidada, né? uma boa qualidade, segure. exatamente. <risos> então, a gente precisa cuidar dessa autoestima. Quando eu falo autoestima, é como você se sente sendo você. Eu sempre falo isso, né? Eu dou palestra, aula, enfim, eu sempre falo, né, para as pessoas, como que é ser a Lia? Como que é ser a Gabriela? Me fala um pouquinho, como que é ser você? Né? E aí a gente começa a ter um referencial, né? Quando começa a ter características muito negativas ou muito positivas, né? Ou a pessoa mescla e tá tudo bem, porque eu sempre falo que a gente é 880, a gente é 880, a gente é luz e sombra o tempo todo. Então, mesclar, falar, né, que ninguém chega numa entrevista de emprego e tudo bem, eu sou ciumenta, eu sou possessiva, sou explosiva, ninguém vai falar isso, mas você sabe que no fundo você também é, né, então a gente não é 8 ou 80, a gente é 8 e 80, tá, então eu sempre falo pra, as pacientes, né, você não vai ser 8 ou 80, você não vai curar sua autoestima, você não vai curar a sua ansiedade, você vai fazer uma mediação ali, o que, que eu posso fazer, né, pra trabalhar isso em mim? Ah, vou fazer uma meditação? Vou começar a validar minhas pequenas conquistas. Eu faço o diário da pequena conquista com as pacientes, né? Então, a sessão é na segunda-feira. Até segunda-feira que vem, você vai escrevendo no seu diário as suas pequenas conquistas.
0: Ah, eu acho que eu preciso de um diário desse. <risos> porque, pensando em perfeccionismo, assim, é. o, o mínimo que sai do programado, já vira uma tempestade, então é, o que, que a gente faz com as nossas vulnerabilidades, isso é de se pensar,
1: sim sem dúvida é, não importa o que fizeram comigo o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo, narcisista não olha para vulnerabilidade, ele sabe que existe mas não vai olhar, codependente fixa na vulnerabilidade é <risos> completamente a diferente é aí. a vulnerabilidade, né? quando a gente fala de vulnerabilidade é o lado mais delicado de ser... Edição. Por exemplo, uma vulnerabilidade. Sentir raiva. Você pode sentir raiva e ir para a terapia tentar entender essa raiva. Você pode sentir raiva e socar um travesseiro. Você pode sentir raiva e machucar a parede, machucar seu dedo. Você pode sentir raiva e matar uma pessoa. O que
0: você vai fazer com essa raiva? É porque não aprendemos... Eu falo muito isso na mediação, né? É, se é um menino... E eu sou mãe de dois meninos, mas aquela cultura do passado, o homem não chora, engole o choro menino, né? Ou quando a menina quer falar e se expressar psh, fica quieta hum. cala a boca, menina. Então nós não aprendemos, não somos educados a lidar com as nossas emoções e elas têm o seu valor e o seu lugar a é, aprender o que eu vou fazer com essa raiva se eu vou na terapia ou se eu vou socar, como a doutora está falando aí, o um, um, vou pegar uma luta de boxe vou sair dando soco ou extravasar essa minha raiva a ponto de matar um outro semelhante é... dependendo de como a gente lida com essa emoção tudo bem dependendo ela vai virar uma patologia Sim. e um crime uhum. né sem dúvida sem dúvida
1: esse engole o choro
0: <risos>
1: é muito eu sou né, dos pais né os pais ah mas ele faz muita birra é porque eu faço orientação parental. Ah, mas ele faz muita birra. Mas você tenta entender qual é o motivo do choro dele. Lembra que o comportamento é um sintoma? Qual é a causa do choro? Né? Ah, mas ele faz muita birra. Né? E aí tenta distrair, pra não olhar pro choro. Né? Pega brinquedinho, aí, ou dá chupeta, ou dá o tablet. Não, deixa chorar. Ou dá a famosa balinha. A balinha. E aí, se ele engole esse choro, pra onde que esse choro vai? Eu brinco com os pacientes. <risos> Que o choro, né, é, é como se a cabeça fosse uma caixa d'água. E, às vezes, essa boia vai dar problema. E o que, que vai acontecer? Né, vai escorrer, vai vazar essa caixa d'água e vai vazar pelo olho. Então, olhar para essa vulnerabilidade é a mesma coisa a tristeza, né? Eu tenho pacientes que falam, ah, mas eu não tô triste. E você vê, assim, claramente o um não verbal, uma
0: pessoa fechada, uma pessoa que não se cuida porque muitas vezes, doutora, nem a, o sofrimento é tão grande que ela já nem dá conta mais de escorrer. Uhum. Existem pessoas que não conseguem chorar. Elas estão tão machucadas e aquilo está tão guardado que só mesmo indo para terapia para ir soltando, né? Ou então, é, como daí como o meu traço, porque eu também sou gente como a gente <risos> e vou falar de um perfeccionista. É, como que eu vou enxergar e me permitir ser imperfeito? E o que que eu faço com as minhas imperfeições? Porque o perfeccionista, ele não se enxerga imperfeito. Ele... Aceitar uhum. a imperfeição, o erro, ser chamado a atenção, é algo que não faz parte. Então a gente quase morre uhum. quando esbarra num erro.
1: Sim. Primeira coisa é... Aceitar que somos errantes. E isso acho que é a maior frustração, né? Quando a gente ouve: ah, Eu sou errante, eu vou errar também, sim. Eu vou errar enquanto mãe, sim. Eu vou errar enquanto esposa, sim. Enquanto filha, enquanto tio, eu vou errar. E tá tudo bem você errar. Lembra, o importante é o que você vai fazer com este erro. Ok. Você tá num processo de aprendizado. Ninguém nasce pronto. A gente eterno vir a ser. Então você está nesse processo de eterno vir a ser. Você não veio pronta. Você não nasceu, por exemplo Eu não nasci psicóloga, eu me tornei psicóloga eu Estou psicóloga neste momento Então a primeira que a gente precisa entender né, Quando se trata dessa questão é, De olhar Para a imperfeição, é validar Essa imperfeição, que está tudo bem Eu errar, perfeição existe Que perfeição é essa que a gente busca tanto Perfeição no corpo, perfeição no modo De ser e de estar, perfeição na forma De falar, perfeição no trabalho Eu tenho que ser uma advogada Uma psicóloga perfeita eu não posso falhar, mas e se o erro for um presente? Para fazer com que eu aprenda da forma
0: correta. O erro pode ser um presente para que eu aprenda algo com ele. Olha que, que lição valiosa essa, hein?
1: Sim, sem dúvida. Então, eu sempre falo, né? A gente tem duas possibilidades. A gente pode errar e se apegar no erro. Ou a gente pode errar e entender o
0: que, que a gente aprendeu com aquele erro. E seguir em frente. E seguir em frente, porque o, o erro já aconteceu e se eu ficar olhando só aquele erro, eu vou deixar a oportunidade de crescer. Exatamente. E vou sofrer com algo que eu não vou conseguir mudar. O erro em si, ele já aconteceu. Mas a oportunidade de crescer que aquele erro me trouxe é uma lição aí gigante na vida. Sem dúvida. E você, como eu... Né? Palhaças. Gente, nós somos palhaças também. De tantos papéis que as mulheres exercem. Mais esse. Mais esse. Isso faz com que a, a nossa autoestima melhore ou piore? Ou não muda nada o fato de sermos palhaças?
1: <risos> Bom, vou falar por mim, tá? Minha vivência Eu em, vou enquanto o... pará.
0: Como diz o Thiago, filho, um beijo, momento, tietagem, eu sou o <risos> único filho privilegiado, tirando Silas, que posso dizer, mãe, você é eu tenho uma mãe que é palhaça, e não vou apanhar por isso. É isso. É isso. Então,
1: é, eu falo muito, né, a Espoleta, que é a minha palhaça, né, até a construção dela, né, eu entrei muito em contato com as minhas vulnerabilidades e as minhas imperfeições, né, então, é, eu brinco, né, por, assim, hoje eu fiz da minha dor o meu amor, mas lá atrás, pequenininha, eu sofria bullying, porque eu tinha uma testa grande, e realmente é uma testa grande, né, é quase uma lousa, mas o que que acontece? Eu não podia ter uma testa diferente dos meus coleguinhas, isso era motivo de chacota, hoje a minha palhaça, ela prende, né, a testa é a evidência, então, eu evidencio aquilo que para a sociedade é um desconforto, Aquilo que incomoda a sociedade, eu vou expor. E a gente precisa trabalhar muito essa vulnerabilidade essa imperfeição. Que, com muitas aspas, imperfeição. Será que ter uma testa diferente é ser imperfeita? Tá? Então, é, a mesma coisa o peso, né? Eu sempre fui a menina, hoje eu sou, né, baixinha, miudinha. Mas, na época de escola, eu sempre era a menina mais alta. Então, eu andava mais curva. Eu não queria. Então hoje até a postura muda. A questão da barriga que eu comentei, né? Então, a minha palhaça ela tem uma fita vermelha na barriga,
0: que evidencia a barriga. A barriga.
1: A barriga, né? E as pessoas: "Ai, ah, mas não te aí, não. Tá incomodando você", porque para mim tá tranquilo. Tá tô, minha barriga
0: tá aqui, a <risos> sua tá aí, a minha tá aqui. Lembrando dessa figura aí do palhaço, era o um único, o bobo da corte, que falava as verdades pro rei. E não tinha a sua cabeça cortada. Exatamente. Então, o palhaço, ele traz a verdade de uma forma lúdica, Sim. mas com muita dor também. Sim. Essa construção, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. O
1: ridículo, né? O ridículo. O erro. O a erro. questão do erro. Né? Então, a gente fala que o erro para o palhaço é um presente. Errou? Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso.
0: E aí é que está a graça do palhaço.
1: Sem dúvida. O erro. O erro. Tá? então é, eu, eu brinco né? no consultório veio uma paciente pra mim <risos> e ela tinha muito essa questão de se expor, tinha medo de se expor a questão do ridículo eu coloquei gentilmente um nariz nela que eu tenho no meu consultório e eu fiz ela fazer um, um discurso pro chefe dela <risos> falando do chefe dela mas de forma ridicularizada pra trabalhar tudo isso nela, essa questão do ridículo de externalizar e depois eu fiz ao contrário, ela falando dela para o chefe, primeiro ela ia falar do chefe, porque eu preciso entrar no universo dela enquanto codependente, que o foco é o outro eu não vou combater isso, eu vou entrar e entender depois eu faço o um movimento da ondinha ao contrário. Eu ensino pra ela. Não adianta eu querer trabalhar com a minha paciente algo que pra ela ainda é desconhecido. Então ela faz o que é pra ela, que é olhar pro outro. Depois eu vou fazer o um movimento ao contrário. Eu vou ensinar ela. Por isso que tem muito paciente que fala, né? Ah, mas é, a psicóloga mandou mensagem. Psicóloga não pode mandar mensagem. Tem muito né, companheiros meus de trabalho que falam, ah, Gabriela, mas você não pode mandar mensagem pra sua paciente. Você não pode dar parabéns no aniversário dela. Porque não pode. onde tá escrito isso? Tá? Então é ser né, Ser humano Entender também que o psicólogo também tem vulnerabilidade O psicólogo também tem imperfeições Eu brinco porque Eu atendo descalça no consultório e aí a paciente, ah, Por você, tá você tem problema de chulé? <risos> Uma paciente fez exatamente isso. Ela me viu descalça. Ela falou assim, doutora, eu posso tirar o sapato? Eu falei, pode. Ela assim, ah, mas eu tenho chulé. Eu falei, mas você tá preocupado com o seu chulé comigo ou você tá preocupada com o seu conforto e ficar descalça? Ela, ah, doutora, não passa nada! Eu falei, mas o <risos> que, que você quer? Você quer ficar descalço e confortável? Ou você tá com medo do chulé? Eu falei, ah, eu também tenho chulé e agora eu falei pra ela, eu também tenho chulé, agora, o que a gente vai fazer? Dois chulés? Não pode, um vai ter que, né, dominar ali, vai ficar, dois chulés, sala vai ficar muito fingida, e aí ela falou, não, então eu vou tirar, ela pegou a galocha que ela tava, tá, tirou e deitou, né, deitou porque eu tenho um sofá no meu consultório, né, até pela questão dos corpos, da diversidade dos corpos, então eu atendo cadeirante, eu atendo obeso, eu atendo gente muito magra, então a, uma forma de acolher esses corpos, eu coloquei um sofá, então, a paciente, ela tira o sapato, ela já pega e já deita. Pum, deitou. Né? Então, a gente vê que isso, se ela não se sente confortável, sendo ela fora do setting terapêutico, que dentro do consultório, pelo menos, ela consiga vivenciar, nem que seja 50 minutos,
0: tudo isso. E aí, dentro desse sofá, eu diria o divã da <risos> doutora <risos> Gabriela Henke, a autoestima, ela estará sempre inflada ou rebaixada ou baixa? O sempre
1: é uma palavrinha bem capciosa, né? Sempre, mas o que, o que é pra sempre? O que, que nessa vida é pra sempre? Né? Nada é pra sempre, tudo está, nada é. Né? Então, eu sempre falo, mas o que é esse pra sempre? Será que pra sempre eu vou ter uma autoestima inflada? Será que pra sempre eu vou ter uma autoestima rebaixada? Não, depende do que você vai fazer com ela. Você quer acolher, você quer combater, você quer brigar, você quer brigar com o espelho. O que, que você quer fazer? E isso é uma escolha sua. Não sou eu, enquanto psicóloga, que vou falar, olha, você tem que fazer tal coisa. Psicologia não fala, né, do que o paciente tem que fazer. A gente trabalha com sugestão. O que, que você acha de olhar para essa autoestima? Como que é ser você... É pensar sobre isso. Eu sempre coloco, eu trabalho com o pensamento socrático, né? Então, eu sempre trabalho muito com questionamento. Então, meu paciente fala, ai, Gabriela, é muita pergunta, pergunta difícil, aí parece um laboratório de, de, como que fala? De vestibular, parece que eu tô fazendo vestibular, parece que você tá me testando. Eu falo, não, e não tem eu múltiplas escolhas. <risos> não, então, aí a gente precisa né? que é, é, é a mesma coisa vestibular. Você vai fazer vestibular, você vai, né? Mas Muitas vezes você a vai parte passar na redação, é isso? Mais ou menos por aí. Então, vão ter vestibular, que você vai passar. Vão ter vestibular, que você não vai passar. E aí, o que você vai fazer? Só porque você não passou, você é uma péssima pessoa, você é um péssimo estudante, você não serve para nada. Não. Você não passou e ponto. Vamos aprender com esse erro. É o erro. Exatamente, né? Essa imperfeição, né? Sei lá, tinha que fazer 50 pontos, você fez 48. OK. Faltou, faltou. A parte, a, falta, a, a parte faltante, né? Essa parte faltante aí. Eu falo do número, né? Eu brinco com o número, mas é uma parte faltante interna. E aí? O que, que você vai fazer com isso? A escolha
0: é sua. Não sou eu que vou definir o que você tem que fazer. É, existem países que a gente brinca, mas a coisa é séria. O jovem, se ele não passa no vestibular, ele se mata. Sim. Né? Sim. E dependendo dessa cobrança de perfeição... Realmente, a morte é algo real para ele. Porque ele não pode fracassar.
1: Sim. É a permissão para não errar, né? Eu não posso errar. A gente não precisa ir muito longe. Tem colégios em São Paulo que eu atendo pacientes que se frustram quando não conseguem uma nota. O mínimo é nove. que aquela paciente tem que tirar.
0: Mas isso é uma exigência, talvez, dos pais ou de si própria?
1: Muitas vezes são dos pais, é uma dinâmica familiar de exigência de rigidez é uma rigidez que vem dos pais e aí eu até entro naquela questão né de pais, existem muitos pais narcisistas porque a gente fala muito de codependência e narcisismo, parece muito que é só a relação amorosa afetiva, mas não eu posso disseminar isso para relações interpessoais, com amigos com seu chefe, com a escola com o professor com um pai, com uma mãe, então existem mães que são narcisistas e que não importa o filho pode tirar 10 que não vai ser o suficiente, e aí esse filho pega e se corta, esse filho tira um 9 e se frustra e quer tirar a própria vida, e não necessariamente tem uma depressão né? porque ainda tem é, esse viés né? Ah, tirou a própria vida, tentou contra a, pr a própria
0: vida, então é depressivo, não necessariamente e dentro desse contexto, doutora, você poderia dar exemplos da parte prática de clínica? Posso. <risos> tenho po muitos. Ufa! Pensou bastante, mas eu falei, nossa, não pode.
1: Agora é o babado. Vamos para a parte do babado. O que, que acontece? Eu tenho, por exemplo, né? vou pegar aqui um exemplo de uma paciente, que ela tem 14 anos, a mãe tem, beirando seus 50 anos ela tem um irmão de nove e aí essa mãe é extremamente narcisista, eu brinco porque eu tenho uma supervisora, eu falo que é a narcisista de livro <risos> é a narcisista de livro de cabo a rabo, vocês estão rindo mas é verdade <risos> ela é de cabo a rabo, você vai fazendo checklist ali, você ali... vai fazer né? o critério diagnóstico, check, check você check. vai fazer assim, escrita é um personagem que tá na sua frente e aí, o que que acontece? Essa mãe, né? Quando, por exemplo, nessa relação que ela tem um irmão, né? Essa filha tem um irmão, sempre vai ter um que vai ser a ovelha esotérica da família e a outra que vai ser o fofinho, queridinho, amado, chuchuzinho da mamãe. Então, essa é, diferença de comportamento existe quando a gente fala de uma mãe narcisista, por exemplo. Então, ela sempre vai colocar um como o X9, que não serve pra nada, e o outro que sempre vai estar tá ali pra satisfazer os desejos dela. E, então, o que que acontece? Essa minha paciente, ela tem 14 anos, ela desenvolveu um quadro de anorexia. Essa mãe é nutricionista. Uau! É, na gestação, né? Trabalhando essa questão, os traumas gestacionais, né? A gente chegou ali no momento em que essa mãe tentou tirar a vida desta menina, desta filha, quando ela estava com
0: uns 6, 7 meses. É aquela coisa da vida lá intrauterina e das emoções que são recebidas ali no cordão umbilical, além dos nutrientes. Exatamente. E essa mãe é nutricionista. E eu sempre falo, né?
1: para essa paciente, você tá buscando se nutrir do quê? Qual é a nutrição que tá faltante ali? Que é a afetividade. Essa mãe não tem afetividade com essa filha. Porque o narcisista, ele não tem empatia. Ele não tem afetividade por ninguém, a não ser ele mesmo. Então, o que que acontece? Essa mãe, ela trabalhava no supermercado, né? E ela ficava no setor de geladeiras e tudo mais. Então, ela não olhava para essa criança. A ponto de querer tirar essa criança. Então, essa menina, o tempo todo, ela tem uma carência de afetividade,
0: então, ela precisa ser vista. Então, quando ela se corta, é uma tentativa de dizer, eu existo, eu estou chamando a atenção? Sim. É isso? Sem
1: dúvida, né? Então, essa menina, hoje, lógico, a incidência diminuiu muito, né? Tem uma incidência ali nos cortes, mas o que que aconteceu? Ela se cortava toda semana, ela me mandava a mensagem. Gabi, me cortei. Gabi, peguei o, o apontador, a lâmina do apontador, passei no corpo todo. Então, o que que acontece, né? E eu falava pra ela, então, já que a mãe não dá atenção, eu vou suprir essa atenção dela, eu vou dar essa atenção. Se ela precisa, é isso que ela precisa, ela tá indo pra terapia pra isso, eu vou dar essa atenção pra ela. Mas que ela não se torne dependente da atenção da psicóloga. Mas se é isso que ela tá precisando, ok, porque é um caráter extremamente... É, de fase oral, né, que a gente fala, então, o, o, a questão dela, né, o, os desejos, é, o prazer dela está muito ligado à questão da boca, né, e aí a gente fala também da questão por ela ter desenvolvido um transtorno alimentar de anorexia e, e também de personalidade codependente. Então, eu tenho que olhar o meu, ser, o, o meu paciente, o ser humano, como
0: um todo. E aí, é nesse contexto que a psicoterapia ela pode ajudar na autoestima. Exatamente. E aí,
1: então, na, auto, na, na terapia, essa autoestima ela vai ser acolhida. A gente vai trabalhar essa autoestima. Né? É muito curioso, né? por exemplo, abusadores. Né? Você pede para desenhar e abusador geralmente tem um viés mais narcisista. Né? No sentido de que a gente vive numa sociedade falocêntrica. Então, se eu tenho eu falo, eu tenho poder. Uhum. Tá? Então, esses abusadores geralmente são pessoas de personalidade narcisista então você pede, desenha pra mim você faz um autorretrato, eles fazem um autorretrato e a genital gigantesca tá, tá? então a gente olha né, eu falo que o autorretrato é um material fantástico para trabalhar em terapia, porque tem gente que acha que terapeuta né, que psicólogo só aplica teste, Não é verdade então eu peço para minha paciente, desenha você, como que você tá agora
0: isso está dentro da sua prática clínica, Sim. né? Para identificar Total. essas questões e trabalhar esses contextos de vulnerabilidade. Nós estamos quase no final. Lama, e eu gostaria de então convidar você que nos acompanha aqui no canal do YouTube, também nos ouve lá na Rádio Mídia, no Spotify. Tá lá, ligadinho no Instagram Rádio Mídia ON. Mande para nós a sua pergunta, a sua sugestão, também a sua crítica. Se der conta, prometo parar no seu consultório. Mas é importante ah. te ouvir e nós queremos te ouvir. Então, anote o WhatsApp da rádio, DDD é 11-91485-1246. Eu vou repetir para você anotar. O DDD é 11-91485-1246. Estamos no Projeto de Mulheres, é o Projeto Mulheres Antenadas, sempre de segunda a quinta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na rádio. Doutora, é muito bacana tudo isso, e assim, é, é muita coisa para a gente pensar e trabalhar, mas o começo precisa ser dado, né, o, o primeiro passo, então eu gostaria de deixar assim uma palavra de ânimo, porque eu falei que a terapia dói, e é necessário, a dor ela vai provocar uma mudança necessária. Mas queria que você deixasse uma palavra de ânimo, para que as pessoas hum. tenham coragem de bater lá no, como que chama?
1: No setting terapêutico. No
0: setting terapêutico.
1: Primeira coisa, eu faço uma dinâmica muito com, com as pessoas de, uma dinâmica de grupo, e aqui, lógico, a gente tá numa rádio, então é um pouco difícil, né? Mas eu vou tentar verbalizar que eu pego uma vela e eu dou para esse paciente... Pra essa pessoa, uma aquela vela branca, sabe? Palito?
0: Daquelas eu falou, que quando acaba a luz em casa, a Exato.
1: É exatamente essa. É, é, a, é a própria velinha Me lembro da infância. Tá? Né? E aí, essa vela é como se fosse a sua autoestima. Vão ter dias que ela vai estar tá apagadinha. Vão ter dias que você vai precisar acender. Só que quem é que vai acender? Quem é que vai colocar esse foguinho nela? É você. Então, você vai pegar o fósforo, você, enfim, o que for, né? O isqueiro, sei lá. O que você decidir ali, você vai acender a sua vela. Então, não espere que o outro dê a chama para você. Se o outro estiver ali, no momento que você não tem onde acender, ok, não tem problema. Mas entenda que você é capaz de ir lá e de acender a sua própria velhinha. Você não precisa do outro. O outro estiver ali, ok, faz parte. É legal, é gostoso, né? Que nem a validação, é gostoso sentir validado, sim, mas não dependa. Então, cuida da sua velhinha. A né? autoestima é como se fosse uma plantinha. Ela não vem pronta. A gente planta, rega, coloca no sol. Então, aos pouquinhos, a gente vai cuidando dessa autoestima para ela ir florescendo. Né? Devagar. Não vem pronta. É um processo. Então, mais do que nunca,
0: confiar no processo. Esse autoconhecer é importante. E se essa chama também, de, outro, de outra monta, estiver alta demais também é sinal de que ela precisa reduzir um pouquinho, né? Porque existe o outro que também precisa desse olhar carinhoso. Porque quando essa chama, ela cresce muito, talvez o brilho do outro fique desapercebido, inflado pelo seu ego, deixe de olhar o outro. É o outro lado da moeda aí também que precisa desse cuidado, né? Sem dúvida, todo excesso vai esconder uma falta. E uma dor. E uma dor.
1: Muita, uma não, várias dores. Várias dores
0: que precisam aí <risos> muitas ser... Muitas dores. Muitas dores. Mas gostoso mesmo foi esse papo aqui. Eu te agradeço por ter vindo lá de São Paulo para o nosso querido interior. né Te recebemos te aqui com todo amor e carinho. As portas estão abertas. É, vou fechar este programa dizendo sobre o sigilo, né? existe aí no consultório, estava falando da mãe narcisista, estava pensando aqui, e se a mãe é tão dominadora e de repente ela bate lá na sua porta do...
1: Do consultório do sete terapêutico.
0: Do terapêutico e diz então, doutora Gabriela, agora eu quero um relatório à risca do que a minha filha te falou. Aqui você ficou uma hora com a menina de 14 anos, e aí? Uhum. Então, não dá para dizer tchau sem antes perguntar <risos> isso. A curiosidade.
1: O que, que acontece? A gente tem o um código de ética do profissional de psicologia, assim como qualquer outra profissão. Como se trata de uma paciente menor de idade e a mãe é apagante? Ela que não me ouça, mas ela tem direito.
0: aí nós não, não temos censura, ah? viu?
1: <risos> ela que não saiba, mas assim, ela teria direito sim. Sim claro que em, em todo caso eu vou proteger esta minha paciente uhum. tá, eu vou expor até a página 2 ok, mas é uma questão de sigilo, eu tenho que trabalhar com sigilo até para não ter a questão do rompimento do vínculo de conta dessa paciente comigo super importante, né? tá, então se eu faço qualquer movimento
0: com essa mãe eu tenho que fazer com ela também e eu não vou romper o meu vínculo de confiança contigo. <risos> e vou ficar aqui com aquele convite de voltar com a palhaça. Com certeza, com vamos, a Espoleta. Fechou, com a Espoleta? Fechou, fechou. A gente trazer amor e alegria junto com a Trupe. Bora. E falar sobre o trabalho social da Doutora Espoleta, que é linda. Então, vamos aguardar essa pauta aqui no Hora Legal. Tá com bom? certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu agradeço demais a você que nos acompanha no projeto Mulheres Antenadas pela Rádio Mídia. Até a próxima!